0: Анилы довезли, продолжаем заниматься морем связанными с месяцем Эл, соответственно с подготовкой к новому году. Без этой дешмая Али в ходишь швейдаж Шинтов с Божьей помощью. маймор был произнесен в первый день рошходы Шелу, то есть 30 Ава года Шинтов, в смысле Тов Шин. Анилы Дойдели и Ароя Башейшанем. Я любимому ему, любимый мой мне, пасующиеся в розах. Вернее, в розах, опять же, вот, опять же, как яблоко у Адама и Хавы. Также здесь в розах с совершенно не обязательно розы. И, собственно, переводит это и как лилии, и как розы. То есть на современном языке это роза, насколько я понимаю, а на самом деле какой-то цветок. Какой цветок? Вот тут с этого цветка, э, как я слышал, 13 лепестков, значит, какая-то нафиг роза. С другой стороны, в общем, непонятно. Короче, говоря, по сути если в шишанах. Это строчка из Шира э, э, ширим из песни песней, как понятно. В иной койдем понятно также, что песня, песни, как она, все ее содержание описывает отношения между евреями и Всевышним, в виде примера, в форме примера любви между невестой и женихом, между девушкой и юношей. Вот также этот посуд, я, я любимому моему, любимый мой мне, вот. или я к любимому моему, любимый мой ко мне. В общем, неважно в данном случае как переводить, все равно указывает на движение. В одну сторону и в другую. Это описывает взаимоотношения между евреями и Всевышним. «Вейней коидом лазен на емар дойдели в анилой». И вот это оборот «Анил и дойдевы «Я любимому ему», «Любимый мой мне», он фигурирует на самом деле только в, обратной, в обратном порядке. Прежде, в предшествующих стихах, «Любимый мой мне», «А я любимому моему», «Аруя шанин спасущиеся в розах. Вейканы и маранилы до эти доедели. Здесь написано вот так. Вецоль и Говин, Маши, Памны и Мар доедели, Койдманила доеди, Уфамны и Маранила доеди, Койдем в Ахарках доедели. Ну вот надо разобраться. Реба предлагает разобраться с этим с порядком этого оборота. Почему иногда любимый мне, а я ему, а иногда я ему, а потом уже любимый мой мне. У Мауги и Нарои бешеные, мужчина идея, посущаясь в розах. У Везоярисо Маше яшно, а ну вот здесь как раз Везоярисов взор пригодится. Написано маши шеи шеи шаны как у шеи шаны, у нее есть тринадцать лепестков, де дес дес десахрин, которые окружают ее. У Вгохикняста СССР лицло трейсор Михилин Дерехимей. Также у еврейского народа, у общины Израиля, вернее, так он называет еврейский народа в данном случае. У общины Израиля есть 13 тропинок, дословных, путей, дорожек, милосердия. Да? Ну, понятно, что под этими самыми. Михилен Дерахами подразумевается с качеством милосердия, тринадцать качеств милосердия. Ширен Юлием Мидзарахами. Вэцор Лиговин, машающим машаиху, с видел Мидзарахами, что они водой дойти водой дели. И вот необходимо понять в чем связь 13 качеств милосердия с этой идеей. Я любимого моего, любимого моем ну, На самом деле, чтобы не лукавить, от этого прям строим из себя совсем уже диких ну можно сразу упомянуть о том что любимый мой там, и я любимому любимый мой мне и потом я любимому понятное дело что и рассказывается об этом и анализируется эта идея во множестве моей под этими двумя движениями подразумевается побуждение снизу побуждение сверху все взаимоотношения вообще И даже не только взаимоотношения между людьми, а взаимоотношения между нематериальными предметами, взаимоотношения между животными, между всем всем на свете. Между верхом и низом в общем плане, между сферой, на разных ступенях. Все взаимоотношения строятся на каком-то сочетании побуждения снизу, побуждения сверху. Инициативы низа, инициативы верха. Что-то превалирует или что-то предшествует пробуждая обратное действие, там потянулись, взяли маятник, качнули вправо, он потом качнулся влево, качнули влево, он потом качнулся вправо, потянули за резинку, она подпрыгнула там вверх. Вот понятно, что это побуждение снизу, побуждение сверху, которые выражены в форме влечения. Я обращаюсь с любовью к своему товарищу, он мне отвечает тем же. И наоборот, то есть его любовь вызывает вам неответное чувство. Так вот, необходимо понять, а при чем тут 13 конечно, милосердие. Если я правильно понимаю, вот это толкование, откуда взялся такой вопрос, из того, что Зор в этом месте комментирует. Комментирует вот таким вот образом, правильно? Зояр. Смотрим в сноску. Да, вз... Уже сноска какая там? Три. Сноска три. Бетхилосый. Нет, бетхилосый. В начале зор. Не избавив развеешь... Не избавив разор. Я не очень понял, в чем связь между любимым... Я любимому моему, любимому и мне. И действительно вот этими 13... 13... А, потому что пасущиеся в розах. Фу, в шашанах. Пасущиеся в шашанах. И отсюда связь. и а шану объясняет взор как 13 лепестков и, следовательно, аналогию 13 качественного сердца. Вот причем тут эта связь, не очень понятна. Я вдруг сообразил, что я не понимаю, кто там пасется в розах. То ли, то есть вот это вот Ароя Башейшани, может переводиться и что он ее пасет в розах и эс, и он сам пасется в розах. Кто пасется-то? Вот, решил посмотреть. И вижу я, что нам, в принципе, полезно почитать вот здесь комментарии, просто простого смысла этих стихов. В Метсуда Сдовит, Шанем уже второй раз он не объясняет в нашем стихе, а объясняет как раз в предшествующем стихе во второй главе, в Шираширин Бейстезайн, что он говорит до идиванил лей роя такой же оборот любимый мой мне а я ему посущийся пасу, в розах что он пасется в розах любимый любимый мой па футы в розах шшанем не могу пасется среди сред шшанем до этого рассказывается о размолке так я понимаю, о, о всяких пр- проблемах, которые возникли в взаимоотношениях. Так вот, им коузе лой нисы куаха ва Несмотря на это, любовь, она не исчезла совсем. А волдой дихо им юхат в лой гуалти бой лакшик Беми И не погнушался он мной, но вот любимый мой был все равно соединен со мной, и не погнушался мной для того, чтобы вожделить, вожделить кому-то другому. «Вэхэнани, Гаисимю и Хэдослей, также я с, по, по, была по-прежнему объединена с ним, Я Гоалби, вернее, и я, не, я, и я не, не погнушалась с ним, он был привязан ко мне, и я а, не, не погнушалась им, чтобы вожделить к другому, и также я была объединена с ним, и он не погнушался со мной, чтобы вожделить другую» а, а ройе посущийся пасу, получается да, а, среди шишаним а рой целлои марлой, голых лехабых то есть, что имеется в виду посущийся среди шишаним что он а, не пошел обнимать друг обнимать чужую а вол голых и садсмы и болитайль бини шишаним а отправился он пасти самого себя а, и гулять среди шишаним а дьявы разам «Пока гнев не пройдет, он не вернется ко мне». А что является темой примера, то есть на что приводится пример, что я, несмотря на все там проблемы и так далее, я не, еврейский народ говорит, я не избрал чуждого бога. А вездесущий благословен он, он не избрал другого народа волги шашкинос мой ша но он спустил свою хину на мойши арона волшивым зигней и на на 70 старцев а они шалемлышишанем брех массей которые подобны 6 вот этим цветам запахом своих действий увы ее ифетишин мало ли и с тем своими, своими способностями своими красотой того, что они делают, красотой своих поступков. Это был, было, был комментарий Метсуда Сдовит на э, первый, первый, любимого мне, а я ему. А теперь комментарии того же комментатора э, по поводу нашего стиха. Тоже полезно прочитать, чтобы мы представляли, о чем идет речь. Значит, «я любимому моему, любимого мне». Собственно, только этот оборот он здесь и объясняет, потому что Арои и Башишанин» сохраняет тот же самый смысл, так я понимаю. Я, любимого моему, так далее, Ройцелуэмерк, мой шикол чукоси ги Лдойди, подобно тому, как вся моя страсть обращена к моему любимому, кен чукоси и лай, также его страсть обращена ко мне, его вожделение, его желание. Вэгу зэароэ бы и он тот, кто пасется среди шейшаним, вели мэгэм чуро. А зачем он здесь пасется среди шейшанем, Чтобы оттуда мне еще и принести подарок из этих шейшаним. Во ним же и на что приводится пример, к Моиши и Луибехарцы Бекельный хорд, тоже то самое повторяю, здесь практически, как я не избрала другого божества, кенгу лой лой озвание, Миколвы Холли в хорбиме оби Овиди также он не оставил меня вовсе, то не, не оставил меня ни на ни на сантиметр, не знаю, как сказать, совсем не оставил меня, так чтобы избрать народы и глупоклонники. В и боротся на И также сейчас, я так понимаю, в ситуации размывки, в ситуации может быть отдаление. Также и сейчас, когда он там пасется у себя с едий Также сейчас он принимает с благоволением то, как я. Изучаю мое изучение Торы, мои, мои занятия Торы, еврейский народ говорит, мои занятия молитвой. Э, и вот эти заслуги мои, занятия Торы, молитвы и так далее, а они хранятся у него. ли Что он мне впоследствии готов за это воздать э, доброе воздаяние. Ну, имеется в виду как этот самый э, дар. И с Шейшанем, который она ожидает от, от этого посущегося среди Шейшанем. Также это в взаимоотношениях между Всевышним и Евреями. А, как, они, ой, как они описываются, как, как они на самом деле, то есть в том, на что, на что приводится пример. Таким образом возник вопрос. А причем тут тринадцать, конечно, милосердия и они и дивдо и вот это, вот вся эта тема. Узуршмейс, шмейс давков исо. А взор в таком-то месте, в другом месте, там аруе бшишани. Там поясня, объясняется словосочетание аруе бшишани по случаю с образах шешоинимбатеру. Шешоинимбатеру, да. Слово бшишани объясняется как шешоиним, переставляется буквов убирается из среды двух шинов дальше, да, шейшанем, ше что изучают Тору. Вашинантам Ливанеху. а слово вашинантам, а слово мишна, повторение Торы, да, мишна Лично из это тоже может означать, это корень означает также изучение. Шишой и нимбатыры. Роя-Башиишанин, Шешой и за Тогда значит, у нас появляется новый вопрос. То есть Зор в самом начале с Роя-Башиишанин понимает как указание Андреана милосердия а здесь понимает как указание на Тору Ну, тоже надо понять, в чем связь Тора и Андреана скайча у Вехлоду заиниан цюрилиговины еще один вопрос в общем плане необходимо разобраться а Шеху дышны аньйоним туревид гимелмидас арахмим лимаши оймер анилы доиди водаидели то есть соединить эти две идеи вместе мы решили разбираться в том какое отношение имеет анилы доиди водаидели к тианстикачному носерди вторым Вторым э, пунктом, вторым, э, вторы, вторым шагом мы решили разобраться, в чем связь между 13-ю качественными милосердиями и Торой. А теперь нам надо это все объединить вместе. То есть, в чем связь между э, вот этой, этими взаимоотношениями между Анилдой-Дзил и и 13-ю качественными с одной стороны, И с другой стороны э, Торой и 13-ю качественными милосердием. А Гайиньен. Так... Не туда посмотрел, увихло за А, они все правильно. Что они были? гу, Одну секунду. То есть в чем совокупно это верни, наверное, я точнее было бы, вернее, дословнее, и точнее было бы перевести так, в чем связь между и Торой, и Юдгименом Незасарахном вместе с 13-ю качественной милосердия. Вот так. Идея заключается в том, начало объяснения, я так понимаю, Идея заключается в том, что стихи «У любимого мой мне, а я ему» и «Я любимому моему, любимому мой мне» — это два пути и два, две формы служения Всевышнему. «Дегин и ифина, совокупность служения Всевышнему. гули фи уэфина, гилуем шалимайло» — соответствует образу раскрытия свыше. Деба агилуем, шалимады и, фан и Вот в этих среди этих гилуем э, имеются две формы, два типа гилуем. Гоэхот бедарих и саруса лейла – один тип раскрытия, который происходит в результате побуждения свыше, в результате инициативы верха. Э, и саруса де лисада, в результате пробуждения сверху происходит пробуждение снизу, вверх побуждает низ. Шайисуйрус Шалимата Шалимайло. То, что мы сейчас сказали, то есть пробуждение снизу, пробуждение еврея, его побуждение к служению, его инициатива, она обуславливается верхом. Другой вариант это когда побуждение снизу пробуждает верх. То есть побуждение снизу оно причиняет и оно пробуждает инициативу, побуждает инициативу верха. Шишней иван фан и Эти два варианта побуждения, они связываются с двумя типами, с двумя временами работы, с двумя временами года, ни и тишей. Это немножко напоминает то, чем мы закончили позапрошлымаемо. Дебанисан гидерхисарусаделлеило. И как мы говорили выше, и вообще тема достаточно знакомая, Нисан – время чудес, и связан с творением мира. Нисан – это время, в Нисане, в Нисане происходит служение, закладываются основы служения на летний период, кстати говоря, да? образом побуждения свыше. То есть, побуждение свыше определяет все остальное в основном. То есть, начиная с Нисана, скажем, ну, там меняются вставки, много раз об этом говорилось, что изменения в молитве происходящие, они не случайны, это не просто время от времени мудрецы решили нам сложности устроить, чтобы мы все время путали эти вставки, по-привычке говорили другие. Изменение вставок в молитве знаменуют открытие нового пути в служении Всевышнему. И в общем плане можем разделить год на две части. Одна, начиная с Нисана, точнее говоря, с Песаха, начинается период года служения, в течение которого происходит в основном образом Исауса Деделяила, Бисаруса Деделяила би Исауса Делисата. Пробуждение свыше обуславливает инициативу низа, обуславливает пробуждение еврея снизу. Ну и вот в Нисане в основном начинается служение таким образом, что свыше побуждают человека, чтобы он пробудился к тому, чтобы поднимать женские воды. Женские воды — это символ пробуждения снизу чтобы он поднимал женские воды своим служением в области Торы, выполнение заповедей, в служении сердца. То есть в молитве. оймер ли И по поводу этого Широширин говорит, то есть описывая вот такое положение вещей, Широширин говорит «любимый мой мне, а я ему». То есть он меня побуждает, за ним инициатива, за ним первый ход белые начинают выигрывать ли маша анилы мато декус, то есть то что я любимого моему переводя это с этого иказательного языка на человеческий язык то есть то что я пробуждаюсь к тому чтобы приближаться сближаться с божественностью стремиться к божественности. Гуалидей дойдзели. Это все происходит благодаря Шигуа Шегуа Саруса Делеена. То есть, благодаря побуждению сверху. Лахойдыш тишей. А вместе тишей. Нетрудно догадаться, все наоборот. Гильны ойфина. Гилы губи Исауса Делеса. То Исауса Делеена. Все переворачивается в обратную сторону. Поэтому зима осень зима это более трудные времена для ну, сейчас в связи с научно техническим прогрессом стало полегче. но все равно более трудные времена как ни крути то есть это и более голодные времена и холодные времена вот это время с точки зрения духовной в духовности мира это новый тип служения всевышнему новый Новая ступень, новая форма служения Всевышнего не такая, как летом. Это когда основную роль играет побуждение снизу, именно. Может быть, меньше дается сверху, меньше подпихивает человека сверху, ему приходится трудиться самому. Естественно, более тяжело. Так вот, и Саруса Делейла. Сейчас секундочку. Выходишь тише и там раскрытие божественности происходит иным образом меньше дается сверху а происходит работа в основном таким образом чтобы заходишь тише и гу ходишь дальше происходит побуждение снизу обуславливает то сколько раскроется сверху каким образом раскроется вверх какова будет инициатива верха «До битхилы за Рой Шашона выходишь в Тиши, ибо выходишь а начало служения Рой Шашона и месяца Тиши закладывается в месяц Илун, который предшествует Тиши, на всякий случай, для тех, кто слушает. «До авойду за авая бейн клолис, потому что служение Всевышнему, будь оно общим служением, айну клолус киры водам Говорим ли мы, о, об общей идее сближения человека со всевышним не вдаваясь в детали я выйду против либо мы говорим говорим ли мы о каких то частных идеях служения о частной заповеди частной идеи в изучении торы и молитвы, благодаря которой человек приближается ко всевышнему «Ура, еды а избой ши и сталкива стаса хаокмо мацеей аз махойров машишлем вне зависимости от этого служение данного периода месяца который предшествует Тиши, и где начинается вот это все переход на побуждение снизу на переход на рельсы нового типа взаимоотношений когда побуждение снизу обусловле побуждение сверху Происходит благодаря, в чем заключается это служение, оно заключается в размышлении, которое, тире, -пристальное вглядывание в свое состояние, в свое положение с целью выяснить недостатки собственные, выяснить, что необходимо восполнить, в чем надо, что надо починить, что надо исправить. Это подобно тому, как на материальном уровне вот, мастер ему приносит в ремонт какую-то вещь, какой-то предмет. Так он вначале должен разобраться, ему принесли какую-то бытовую технику, то он вначале должен ее осмотреть и выяснить, что надо вообще сменить, что уже не поддается починке, что надо исправить. В и ворем шейном црихем тикун есть те вещи, которые не надо исправлять. Рак, никен, вехибус, белюат. Их надо только прочистить, смазать. Вехэн, губа, а вейда смазать, бы не говорит, почистить точно так же в духовном служении перед тем как человек начинает себя исправляться цери из моду маей необходимо для начала как следует подумать что с ним происходит обдумать что с ним происходит его состояние и положение влахнавший нацц и что надо совершить? Хэшбэн честный самоотчет, самому себе, никаким образом не оправдывая себя, и никаким образом не, как сказать, не подыгрывая себе, не подтасовывая, да, без подтасовок, не подыгрывая самому себе в этом самоотчете. шидешным каэлуши шэйдим бамодам мацеевам вэхэмми ацмм гейтава есть такие, потому что есть такие люди, которые знают сами свое состояние, свое положение, осознают, что оно не блестяще, нехорошо. В алифонем ро, а иногда не только нехорошо, но и даже плохо. А в лге мирапхим без хуза отсмол, мест наслем, но когда от них требуется самоотчет. Ну, вот в месяц да, и это именно самоотчет, это не отчет перед дядей, это самоотчет, ты должен себе отдать отчет, где ты находишься. Так вот, когда они сами, они осознают, что у них не все в порядке, но когда они начинают давать этот самоотчет, то они находятся оправдание. А условия там, время не то, место не то, вот жили бы мы во времена Мишны в Иерусалиме. во времена Мишны не обязательно в Версалиме. В общем, жили бы мы раньше, в старые добрые времена, то все было бы в порядке. Дегины Ливадзе, 16, и Гоэль. Потому что помимо того, что вот такое самооправдание, вернее, подтасовка такая, значит, изыскание себе разных, разных объяснений, почему все не так, она без пользы. и гоэль. Плюс к этому, она человека сбивает, его самоотчет становится неистинным. Потому что в конечном итоге, что иска, что говорит, в этом месте, в том месте, в это время, в то время, в то время торы и заповеди, они вечны. И они не связаны с каким-то временем особым. То есть во времена, когда существовал храм, там, понятно, были свои преимущества, но это не означает, что в наше время можно дать себе на этой основе какие-то послабления, потому что торы и заповеди вечные, они подразумевают и время отсутствия храма. И в любом месте они тоже актуальны, в каждом месте, в каждом времени, совершенно в равной степени. вытахли с брия вирида веридос нишмос мату мату и бешвили киима а и а А целью, задачей сотворения человека и его души вниз является, является выполнение тора и заповедей именно через служение. Да садик, и в этом идея того, с чего начинается Брайсы. В трактате НИДА начинает Таня свое повествование, заклинают его: будь садиком, не будь злодеем, будь садиком, что но с ним но и с ним, ним коербе бенишом, известно толкование: не читаем мажбиим, заклинают, а читаем мазбиим, насыщают, что вот дают ему силы душе, да, ей в смысле, дают ей силы, лавит авидосы, бихол, зману, вихол, моким, нести свое служение в каждом, в каждом месте, в каждое время. адраба им име, моким узман козешими, валбелем, лобба, авидосы, И более того, напротив, надо рассуждать это по-другому, надо как раз строго наоборот, что в том месте, и в то время, когда больше помех в служении цорихладаске, ей шло и из Габералаколь, она должна, в смысле душа, знать, что ей даны силы и это преодолеть. Получается, что ей большие силы даны, чем душе какой-то, которая спустилась в мир во времена храмовой и, может быть, в каком-то месте более благоприятном, нежели Петербург, скажем. Акол, значит, Лизгавер данные силы преодолеть. все. Велихайер Бейратеромисс Бехол моким шагу и светить светом Торы и заповеди, как в каждом месте, где бы она ни находилась. Это о честности самоотчета. Бейс. Убил Райненгу. Объяснение по этому поводу. Дехини и лехот вехот Совокупная идея служения, говоря о служении Всевышнему, это личная обязанность каждого из евреев. К моише к косу, как написано, понятно, почему тут ховис Гавра, помнишь, мы встречались с такими понятиями, парой-парой понятий, Гавра и Хевца, субъект и объект. Мы можем рассуждать по-разному. Когда мы говорим об обязанностях наших служений, то можем рассуждать по-разному. С одной стороны, мы знаем, что есть задача определенная. Это задача создать Всевышнего жилище в Нижних Мирах. Ну Точно так же, как, скажем, вот там дом строят где-то. да? Мы с тобой на стройке сейчас не работаем. Там есть люди, которые строят этот дом. Но они пускай его и строят. Они его достроят благополучно к началу следующей пятилетки а мы занимаемся другими делами Так возникает вопрос вот, служение всевышнему может быть в нем ну, кому то можно и в сторонке постоять то есть важно чтобы работа была доделана или как так вот служение всевышнему это вещь которая взвалена на плечи всех евреев и она является обязанностью персональной она является обязанностью которая лежит на субъекте а не на, об... не на объекте то есть с одной стороны, Всевышнему нужно жилище в нижних мирах, поэтому хевца тоже играет роль. Но служение при этом является обязанностью, которая развалена на субъекта, на каждого из евреев. «К мой шикосу килибна и соль, а водим, а вода и гем», как написано. «Ибо мне, сыновья Израиля, рабы, рабы мои они». То есть каждый еврей обязан в служении, обязан в труде а не то, что он видит, что да, вон, уже последний кирпичик осталось положить, пускай вот кто-нибудь за меня его положит. Оймер, а воды и вот он Всевышний говорит, рабы мои, они, и что еврейские души являются рабами сущности бесконечного благословения. Он в Гулигашлеме, гашлем, кого и избороки в И вот это служение, оно нацелено на то, чтобы выполнить внутреннее намерение, которое, дословно, нетуя, которое посажено, как саженец, втыкают в землю. И он еще не дал корни. Вот это нетуя, мушешес, это когда он дал корни. Когда он дал корни укоренился, который посажена и укоренилась в сущности Благословенного, как бы бы там, кого нас обрёл, вы там, а вы в общем плане в плане общего намерения, которое заложено в творение и в смысл и смысл служения творений, то есть создание Всевышнего Жилища в нижних мирах, так это, это здесь описывает войны бегаш у него с Авойде губы, кобылы и соль. Так вот, на материальном уровне, говоря о примере, который мы привели, понятно, что это пример с хозяином и рабами. Пример, правда, достаточно часто используемый, близкий по своему существу, к к тому, на что приводится пример, так или иначе, это пример. Так вот, на материальном уровне, когда мы говорим о рабах, статусе раба, то как мы. Подробно обсудили в прошлом Маймере. Раб – это прежде всего человек, который принимает на себя ермо господина. и Принятие им этого ерма означает, что после того, как он стал рабом, принял ему да? хочет он или не хочет в данный момент заниматься служением он обязан заниматься служением своему господину ройса единственная разница что если он делает эту работу с желанием то есть он, он еще и хочет ей заниматься, да испытывает желание служить господину и он выполняет свою, свою работу и доставляет радость своему господину, на и получает награду за свое служение и за то удовольствие, которое он доставил Шосла которое доставил своему господину, вникровидный иман и называется верным рабом. А если он делает без желания, ну, в смысле, вот ему не хочется заниматься этим служением, но обязан уже как раб. Он принял на себя ермо и придется ему все равно заниматься этой работой. Если он делает без желания, ажейно и сиклол, или он отказывается от работы манишем и сой, ну тогда господин его бьет кнутом, как на плантациях в Северной Америке. Так вот... Тогда наказывают его и и сойлы и гашимовый Его заставляют делать его служение, выполнить свою службу. Подобным образом, также это говоря о душе шанишома, кмойшихили майла бен Душа, как она свыше, это тема, по-моему, всех мой морем, которые мы сейчас учим с... периодически. Она называется и сыном. А не рабом. Век мойши косу в бойне матем большими как написано, сыновья во богу всесильному вашему. Век мои что мои родысли матыли и слабишь бы гуф ни А душа, как она спускается вниз для того, чтобы одеваться в тело, она называется рабом. Век мой я видишь ей шляв видишь шигумихуев мухра классе и как раб, у которого есть служение, которое он обязан выполнять, а гиный Точно так же каждая душа, как она спускается вниз. У нее есть какая-то частная работа, собственная задача в служении по очищению этого мира, по переборке этого мира, при помощи Торы и заповедей, которые необходимо выполнять. У зоис квар ей и в данном посланничестве уже определены ей время и место ее, ее работы. И когда душа выполняет свое посланничество, возложенные на нее обязанности она реализует, то тогда она получает награду за за свою работу и за то удовольствие, которое она доставила сверху, которое она доставила Всевышнему. Но если она не выполняет свою работу так, как это ей подобает сделать, она подвергается Наказанием, перевоплощению, наказательному перевоплощению, наверное, так надо перевести. Воплощению в минеральную, растительную животную природу, не дай бог, увигелгулий гуфим, и также перевоплощению в другие тела, а до Шерги Машламисам и до до тех пор, пока она все-таки эту работу не доделает. То есть ее ожидают различные неприятные испытания которые нацелены на то чтобы все таки принудить ее выполнить ту задачу которая перед ней стоит Вех, которая перед ней стояла и вот она по прежнему стоит потому что эта задача не решена таким образом как она должна была бы быть решена за холй есть надлу и витаны иззугурак маши одам метая и вся вот это, все вот эти вот самооправдания, это мы возвращаемся к идее самоотчета. Все самооправдания, какие-то значит, аргументы, я не там родился, я не, не в то время родился, ах, а, а, если бы я был мотыльком. Значит, они только сбивают самого человека, они только его, дают ему возможность ошибиться самому. Эрнарди Холейн, то есть он дурачит сам себя он говорит что я могу что я могу сделать. вот многие люди не обращают на это внимание достаточного это становится привычной для них вещью. поскольку в общем плане когда новая какая то вещь человеку встречается то он на ней сосредоточен, он значит, пробуждается у него к ней интерес. А волдовара Йошинмипнея Ргилу Сейна Мейсен Лазе Клонус какая-то вещь, с которой он встречался уже многократно. Старая вещь, она не пробуждает в нем такого интереса, он на нее может вообще не обращать внимания, просто по той причине, что он привык к тому что так всегда бывает к моиши ану роем бехуш гаш как мы видим на материальном уровне воочию миширах человек не дай бог увеч я получил какое то то там я не знаю не, не дай бог, лишился какого-то органа, там руку ему оторвало. То он вначале он стесняется, ему неудобно, и как-то он все время ему кажется, что все на него смотрят и э, обсуждают его телесный изъян. А, но со временем он, он к этому привыкает, и уже не обращает на это внимания, он живет как, э, как живет. Вот у него, к сожалению, так получилось, что у него не хватает какого-то органа. И вот точно так же это в области духовных изъянов, когда у человека не хватает какого-то органа на духовном уровне. Шабей саришой на что поначалу он не только других стесняется, что у него вот такая проблема духовная есть, а он и самому ему стыдно, самому ему неудобно. «Беншейны ойсадоваршат стрихим ласэйсу, козой, а кохо». То есть, и это вне зависимости от того, он что-то не делает, или наоборот, он делает что-то, что, ну, не по его статусу, не по его уровню заниматься подобными вещами. Генеадовармейклэйдик – это его коробит, ну не, не дает ему покоя и делает ему больно. Исмахн <говорит> как Энг бы, дословно делает ему узко. Ну, в смысле, ему неудобно от этого. Он стыдится этого и так далее. В ешном шигам митстарим молзе в литиндойгем умисанхи алзе есть те, которые которым действительно от этого горько. И, а иногда они беспечивают, по этому поводу и вздыхают по этому поводу. А вот Авалейнла но не достает им сил просто исправить положение вещей и сказать, что все, я вот так больше не буду по своим, наоборот, я буду там что-то делать. Вот до этого дела не доходит. А вот Аколпоним ну, по крайней мере такой человек он знает, что он не такой, как должен был бы быть. То есть это он сознает той хочет быть лучшим чем сейчас то есть он понимает что у него есть некий недостаток а вот когда он привыкает к этому увечу духовному. а тогда он не только перестает стесняться перед другими да? он забывает об этом изъяне, он перестает понимать что у него есть такой изъян он просто забывает правду. Эрфаргествье вима бедаров занято, то есть он забывает то, как должно быть, и ну как бы и все это тупик, потому что он, он уже не видит в себе этой проблемы. Васиба горами слази я из наслу сам и думеш им шеги а лихол минира. А причиной, которая к этому приводит, является вот это самооправдание которая как порог, который все топчут, то есть ну, это такая, настолько обычная вещь, настолько присущая людям вещь, что она становится как порог, через который человек переступает ко всем видам зла. «Умерет хас вишолом изводом медехи лдехи», это спускает человека со ступени на ступень, он падает как будто по лестнице. «Ашерал Кейн, ахаш навши цорлигатся по причине чего тот человек, который беспокоится о своей душе, он должен спасти себя от того, чтобы вот в эту пучину пасть, не дай бог. В лагеша салавая ал еды и тшува мюмкады и приблизиться ко Всевышнему при помощи тшувы, которая будет исходить из глубины сердца, бехарота ал лавар, векабола тойва ал «Раскаиваясь в прошлом и принимая добрые решения на будущее, цорих тхилла лада и мацеви бихолы ньоны А для этого ему совершенно необходимо. Без этого никак нельзя обойтись. Он вначале должен разобраться с тем, где он находится сейчас. То есть, вот как в примере выше, с предметом, который надо починить. Для начала надо понять, что сменить, что, что исправить, а что почистить. Как в области заповедей между человеком и вездесущ, и также в области между взаимоотношений между, между людьми. И также в области подхода к поведению, как себя, как жить. Что там присутствуют различные моменты, тоже привычные, что есть ой мидес в которых есть нечто от греха, такие пути жизненные есть дурные качества, что црихем ледхойсом которые надо полностью отстранить, вытолкнуть дословно оттолкнуть, есть те, которые нуждаются только в исправлении, дворим к мой облито Бим Бигидр А есть те вещи, которые вообще хорошие, их не надо менять, не надо исправлять, даже исправлять их не надо, они только запачкились. Они находятся в Баакшом, они заматериалились ведут человека к такому к углублению. Как, например, хороший пример я бы приводит: блито Мицу. Когда человек делает гидр Мицу, украшает заповедь, ну, понятно, что это позитивная вещь пытается делать даже больше, чем от него требуется, и вот, э, э, ставить свое служение на такой крайне высокий уровень, но при этом у него есть блита в этом, блита в, в выпирании. То есть он ну, как бы гордится этим. У него он этим э, выделяется из, из толпы, скажем, в э, адоме. Ну, и это блита, это противоположное слову битуль, э, буквы слова битуль. То есть, ну, вещь, которая крайне порицается, скажем, не принимается хасидским служением. Да, в, несмотря на то, что здесь, понимаешь, вот эта блита, она оправдана, то есть, он выделяется среди других э, благодаря тому, что он лучше их выполняет определенную заповедь, да? Вроде бы, что, что-то плохого. Так вот, э, это ведет к, к огрублению человека. Хорошая вещь, с точки зрения самой себя, но запачканная, да? поэтому если ты делаешь гидрометит, ты делай так, чтобы никто не видел в этом, об этом речь. Шаадоварм бе гутоев, это тоже не абсолютное правило, это нуждается в обсуждении, но пока что, скажем так, что сама эта вещь, это хорошая вещь, а волаблитодай решески бус, но вот это вот выпирание, оно нуждается в том, чтобы его отстирать от этого украшения заповеди, отмыть. Как, на что это похоже, на какую-то роскошную одежду, которую, ну, она роскошная, но она запачкалась, надо ее отстирать. Вехен и в области, скажем, добрых качеств, что вот человек оказывает, делает добро другому человеку и начинает этим хвастаться. <свят> Если ты сделал хорошее дело, так не хвастайся. Потому что вот это хвастать, Самое хорошее дело, его ничто не сделает плохим делом. Это хорошее дело. Но то, что человек хвастается по этому поводу и как-то ä, тоже начинает выпирать, это тоже огрубление, которое надо отстирать. «Деиса бесфорим шоулов неймар шойте эхот миаби тойва гарби». Про такого человека говорится в книгах. «Вот ведь дурак, столько...» Столько добра в результате прокакал. Так не совершим наш урок.